0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十一章。前文说到，魏超有意结交姚建轩与赵月华两人，便让人将珍藏的黑日宝刀与白月宝剑取出。白月宝剑剑身暗淡，赵便以为这把剑尚未开刃。魏超让一旁武师取剑让赵试剑。那武师取出了随身宝剑后，就摆好了架势，等待赵试剑。赵看那武师手中的剑发出阵阵的寒气，忍不住说道：“如此好剑！”我手中这把怎么能敌？但看魏超甚有信心的样子，赵变道：“要是这把剑就这样坏了，你可不能怪我哦。”魏超是哈哈大笑，而后说道：“不怪你，不怪你，要怪就怪我拿出手的东西太过不堪。”赵变不再犹豫，挥剑削去。两剑相碰时，就听嗤的一声响，武师手中那剑居然被削断了。赵月华不禁睁大眼睛看着手中这柄毫不起眼的白月剑，说道：“真是一把削铁如泥的好剑。”叶昌平说：“正所谓人不可貌相，海水不可斗量。隐晦之人，常常才有真本事。建议同理，很多事情不试试看，是瞧不出个高低虚实的。”姚也忍不住想看看另一把黑日刀有什么特别，就看此刀散发微微雾光，不用说，肯定也锋利非凡。姚想试的是，若将魂元功用在此刀上的效果如何？这一运功。就看黑日刀发出光芒，居然更加耀眼，让瑶想到当初他将内力灌入蓝眼泪时的情况，不禁发出讶异之声。魏超见瑶赵两人满意，便开心道：“看来此两物今日算是找到主人了。”赵月华还怀疑道：“你真的要将如此宝物送给我们？”魏超道：“宝剑、宝刀还需要对的人使用才不枉费，这两个东西对我来说就如废铁一般，活生生的浪费了。”你们若肯拿了去，也算是帮了我一个大忙。赵点了点头后，突然问道：“说吧，你想要我们帮你办什么事赵心想，那齐王送礼来辩，要求九黎帮他办事，便想这位公或许也是如此。这宝剑肯定不是白送，便顺口问了出。唐亮道：“你把我大哥当成什么人了？他是看得起你们，才以宝物相赠，哪会有其他想法？”卫公却道：“唐老弟，他的担心也不无道理。”赵便道。你看吧，你看吧，天下没有白吃的午餐，这道理难道我还不明白吗？有什么要求先说出来，办得到我们就办，办不到这把剑不要也罢。魏公道很好，我欣赏你有话直说的个性，那我就以此剑与你换个消息吧。和我说说，你们怎么会和蓝眼泪扯上关系？唐老弟说，这蓝眼泪原本为你们所有，而非那姓赵的，这、就是怎么一回事？我们几辈昨晚谈了整夜，都不明白其中缘故。姚赵同时哦了一声。说道：“原来是这么件事啊！行，那我便说给你听。”跟着赵就将霍公当初如何以来眼泪为报仇，求齐王助其父权之事，与齐王又如何将此事作为借口逼九黎出手等事都说了出。可说着说着，就见魏超疑惑地看着叶昌平，叶昌平则是摇头回应。赵便道：“怎么了，你们不相信我的话？”魏超道：“相信，相信，只是我从没有听说过这个祸国。”原来让魏超感到疑惑的不是赵所说的事，而是他想不起来这天下还有这样一个小国。这也难怪，像霍国这样的小国，自然不在魏超的眼中。叶昌平思索一番后，想起了什么，说道：“是了，在绵山一带有几个小国，想那霍国就在其中。”魏超感叹道：“真没有想到，这等小国居然会有蓝眼泪，他们也藏得够深的。”叶昌平还有一事不解，便问道：“但那怎么蓝眼泪，怎么又会到赵公手上？”赵不好意思说自己胡乱将蓝眼泪这等稀世珍宝拿出以换取入招贤馆的事情，便瞎说道：“那是我们在招贤馆时被里面的人偷去的。”说完后，看魏超几人的表情是明显不信。姚心想，既然拿了人家的东西，便诚实相告吧，便说道：“这事情怪我。听人说招贤馆一般人进不去，到我听人讲到八方会的盛况后，便忍不住想进去瞧瞧，所以便把蓝眼泪拿了出去。”听到此，叶昌平已经了解，说道：“缘分，缘分了。若不是有此一事，我们也不可能见得上面。”魏超喃喃道：“原来是这么一回事。”赵说道：“如何？就这几句话便能换得宝物了吗？现在反悔，玄来得及哦。”魏超道：“这几句话可解开了我心中的一大疑问，更揭开了那姓赵的一个大谎言。你这几句话跟这两个东西相比，可是重要太多了。宝剑归你，我是心甘情愿。”赵乐道：“我不过动动嘴皮而已，你可就吃上大亏了。”魏超觉得赵说话直爽，很投其性子，便笑道：“不亏不亏，若你不说，我们是想破头也不可能会明白其中缘故的。还有你刚刚提到的九黎，那是个什么样的一个地方？里面都有些什么样的英雄好汉？”赵说道：“想知道啊，那得看你这次会拿出什么样的宝物来交换了。”说话间，赵的肚子打了个咕噜。唐亮抬头一看。居然已经要进屋了，便说道：“听这种江湖事，不配上一桌好酒好菜，就好似少了一味。不如我们边吃边聊吧。”魏超道：“说得对，说得对，走走，我们边吃边聊。”几人就进了屋，酒菜早有人备好。席间就听赵得意的说着赵天烈打退杨无惧等人的事情，说赵天烈如何厉害，九一四柱如何各有本事，听得魏超等三人是津津有味，喝干了好几坛酒。聊完了酒离……魏超便向姚说道：“听唐老弟说你是那冯继子高人的徒弟，这是真的吗？”姚道：“当然是真的。”魏超道：“可惜呀、啊，可惜！道家三杰的名声传来已久，老夫缘分浅薄，无缘献上一面。唐老弟，你真是幸运了，一次见到两位高人。”唐亮道：“大哥，你别这么说，没有见到本人，见到他的徒弟不也一样吗？”魏超笑道：“对对对。”叶昌平问道：“二位今后有什么打算？”姚回道：“等大牛好了，便将蓝眼泪交给齐王。”魏超对二子颇有好感，听齐王逼其取蓝眼泪一事，甚是不忿，哼了一声，说道：“他齐王又如何？还以为自己是那号令天下的王者了？难道他不知道当今天下是谁在说话吗？”两位别怕，我魏超今日既然有缘与两位结识，你们的事就是我的事。今日要不是那火宫有言在先，要将蓝眼泪送与齐王，不然你们就说是我王要的。你看他敢不敢吭上半句？赵道，他这人只敢躲在背后搞手段。魏超又哼了一声，说道：“要搞权谋，他也未必是老夫的对手。老夫觉得与两位相处，可比官场上那些人自在的多。就可惜相处的时日太短，也无缘见识九黎上的英雄豪杰。”唐亮道：“大哥可是千金之躯，哪能像我们一样？这江湖上刀光剑影的，一不小心便死在了小人之手上，岂不委屈？”魏超笑道。三弟，此言差矣。与江湖比起来，沙场上更是凶险了。说不定我这条命还真让哪个无名小兵给捡去了。唐亮道：“那他得先过我这一关。听”听魏唐两人说的豪气，姚突然举起酒来一喝，说道：“我向几位道歉。先前我还以为魏公与赵公是一样的人品，后来发现并非如此。几位真是直爽的汉子。”魏超也举杯说道：“快别这么说了，能结识两位是我魏超的福气。”唐亮也道：“小鸡仔，托你的福，我才能看到传说中道家三杰的本事。真没有想到你的来头这么大，你要早亮出你师傅的名号，我肯定投降。”说罢，几人是哈哈大笑。突然爆出一个如雷的笑声，一人从厅外跑来，此人分量极重，每跑一步都踏着桌上碗碟跳起。姚听到这声音，脸上神情甚是喜悦，因为这声音是他熟悉的声音，是大牛的声音。姚赶忙回身。县大牛边跑边大叫道：“小猴子，抓到你了！”瑶也大喊道：“大牛！”两人还相距两丈之时，大牛一伸手把瑶给抓起，这出手携带着一阵劲风。赵担心道：“你要干嘛？”瑶给了赵一个眼色，让他别担心，跟着瑶就被大牛给抓起来，举到眼前。大牛骂道：“臭猴子，骗我，敢骗我！”瑶欠道：“是我不对。”大牛道：“猴子不乖，要打。”这话一出，不止赵紧张了。唐亮等人也是紧张，心里都想要被这大个子打一下，那还好的了吗？瑶道：“可猴子铜皮铁骨，身子硬的，大牛打不动。再说你舍得吗？”大牛瞪着瑶，那眼神也不是生气，好像只是在看瑶有没有受伤，而后就将瑶放下，说道：“不许再骗大牛。”瑶说道：“好，以后我去呢？你就去呢？我们还要一起找到师弟，再一起回去看师傅。”大牛这才乐道：“好好，我们去抓另一猴子。”说罢，大牛又把瑶给抱了起来，高举在半空中。瑶还对魏超等人说道：“多谢魏公。”这句话，瑶说的是真心真意。比起赠宝刀之情，瑶更感激的是他们医好了大牛。瑶与大牛闹了一会后，瑶才说道：“有好吃的，大牛吃不吃？”大牛把瑶放下来看着桌上的酒菜，问道：“大牛可以吃吗？”魏超道：“吃吃吃，放开来吃。”瑶便道：“跟你比，看谁吃的多。”大牛道：“好。”跟着大牛就狼吞虎咽的把桌上饭菜一扫而光。魏超赶忙叫人又换上了一桌，看着姚与大牛都吃到肚子高高鼓起，众人都是开心。姚、赵两人拗不过魏公的热情，又多留了几日。待要离行之时，魏超又备好了一车的礼物，并安排了数个随从要陪二人上路。两人是坚决不受。魏超给了姚一个令牌，说道：“一路上如果有任何人要找你们麻烦，就给他看这东西。”包管他不敢啰嗦半句，摇点头接过后，魏超、唐亮与叶昌平又亲送鸡人至门前。魏超道：“说实话，我是真喜欢你们俩，希望今日一别后还有见面之日。若齐王欺人太甚，尽管和我说，我替你们出面摆平他。”唐亮也道：“小鸡仔，后会有期，说不定我哪天心情好，找上你们九黎的好汉切磋一番。”叶昌平则说：“日后两位必有不凡的成就，待来日相聚。”可得再和我们说说，你们又经历了那些奇人异事。姚道，那有什么问题？天下之大，肯定还有许多好玩的事等着我们去发现。赵泽对唐亮说：“你先赢过无意剑，再上九梨切磋吧。”唐亮笑道：“好大的口气！有机会，说不定我真会去。”赵道：“好啊，我等你不来的是小狗。”县籍人诚挚相待，姚突生一阵莫名之感，心里暖暖的，原还想说些胡话。最后却只说了声保重，便转身离去。姚、赵宇、大牛等三人走了两天，过了两个关口，守关人上前询问时，姚把魏超所送的令牌拿出，那守关人果然就不再多问半句，恭恭敬敬地退了下去。途中，姚还问大牛怎么会跑到赵公那去，大牛说话不连贯，两人听了好久才明白，原来大牛下山后不知道该往哪去，便乱走一通，逢人便问有莫看到童风雨瑶，但他说话不清楚。要是急了，还会乱叫一通。大牛的体型可比一般人大多了，闹起来谁不害怕？很快的人就通通散了去。一连几次都是如此，大牛也就愣头愣脑地继续乱走。在当时，韩、魏、赵为了壮大自己的势力，都派出不少人到处寻找人才，文的、武的，只要有本领是一定网罗。大牛就被赵帅派出的人看上了。赵府的家丁一看大牛，就知道这人力大无穷。或许有一日能用上，便骗大牛说知道他要找的人在哪。大牛未知人心险恶，轻易就上当，让人在饭菜中动了手脚，如此被拐到了赵府中，而后就被人用药控制住了。听到此，姚赵都是心痛。姚便对大牛说道：“放心吧，大牛，以后我保护着你。谁想骗你，我就把他给杀了。”此时路旁有一个半人高的石块，姚用力一拍，那石头就粉碎了。大牛见状，以为姚在跟他玩游戏。也跳了过去，打破好几个石头。赵泽道：“你这师兄虽然傻了些，但对你们两兄弟可是一片真心。”姚点了点头，说道：“我知道，所以以后由我来保护他。”赵泽道：“也算上我一份。”这时，大牛凑了过来，一手把姚给抱起，说道：“大牛真的好想小猴。”姚、赵宇、大牛一行三人看天色渐渐暗下，便找了间客栈暂作歇息。待到隔日上午走出客栈时，就看路旁搭起了一野台，台下聚集许多群众。照理说，聚集如此多人，多少有吵闹之声，可现场却十分安静，像似在等待什么。就看一男子缓步走上台，跟着就听那男子唱道：“人生短短几个秋，不醉不罢,不罢休。东边我的美人呐、啊，西边黄河流。花前醉月，酒后蓦然一回首，休愁凡事都上心头。”原来台下众人之所以安静，是为了听那男子的歌声。唱完第一句时，一旁伴奏的音乐也跟着响起，高低起伏的音乐配合男子柔美的歌声，煞是好听，将姚兆等人也吸引过去。那男的唱完后，便默默的退到舞台后面。此时，两旁上来三个人，是两女一男。男的扮作富家公子相，手上还拿着一个红缨枪，一连翻着几个筋斗到舞台中央。一女扮作小姐模样，也是拿着花枪，紧跟在那男子后，还有一女打扮成婢女。亦步亦趋地跟着那小姐的身后，但始终与她保持着一定的距离。就看那半公子像的男子生的颇俊，于台上与那眼小姐的以花枪对练了一阵后，女的故作气喘无力样，抬起手示意要休息。那眼婢女的人便赶紧凑上前，递上小姐最爱喝的茶。那小姐喝了几口后，摆了摆手，将婢女打发到一旁，便和那半公子的手牵手下了舞台。如此，台上就只剩下那女。就看他孤单单以深情目光的望着公子离去的方向，缓缓拿起了他们丢在地上的花枪，学着小姐的动作挥舞，幻想着和那公子对练。即便动作笨拙，可脸上却是洋溢着幸福。正当那婢女陶醉在幻想时，一阵急促的音乐响起，提醒婢女公子与小姐要回来了。婢女赶紧放下手中枪，畏畏缩缩的退至角落。公子与小姐二人回到台上后，又与场中对练了一套拳脚，才又下了台。婢女这才又缓缓走到舞台中央，她双手捧脸，仰头探天，似在感叹自己的容貌，将那小姐更为美丽，可却因为出生低微而没有资格追求自己的幸福，还要每天看着她心上人与她的主人一天天甜蜜的样子。她叹了口气，对此人生的安排无可奈何，轻声说道：“上天为什么对我如此不公平？”而后拿起一壶酒，抬头一饮而尽，随后是趴倒在地。这时音乐又响起，那男子又走上台。曲调仍与适才相同，但所唱歌词却不同。就听他唱道：“红花当然绿叶配，可这一生谁来陪？渺渺茫茫来又回，情景每日的浮现。藕虽断了丝还连，只叹命运中可怜。”婢女随着歌声慢慢地站了起来，但动作好似酒醉，神情是恍恍惚惚，动作是摇摇晃晃。眼看她就快要跌倒，却突然一个漂亮的扭身，回身时手中抛出二尺白布，白布前端系着一球。婢女借着转身跳跃。脚踢等使白布打向两旁的立骨，发出咚咚声响。舞得愈急，白布抛得就愈快，好似宿命般紧跟在他身后。婢女努力的想要摆脱白布纠缠，像是要挣脱他的宿命，可最终仍被白布给缠住，狼狈跌倒。婢女舞到快要结束之时，那公子也重新上台，隔着距离与婢女共舞，互相呼应。众人才明白，原那公子也是喜爱着婢女，却也因为身份的关系，被迫与小姐在一起。在婢女被白布缠住倒地的时候，也是男子歌唱结束之时。随后，那眼小姐的也上了台，四人同时向台下的观众鞠躬，这才爆出热烈的掌声与欢呼声。有人喊道：“好，好，好！演得太好了，这歌声太好听了，都唱到我心里去了。”也有人低头拭泪，似在替婢女与公子这两有情人无法成为眷属而难过。姚也鼓掌赞道：“真没有想过，除了打招式卖艺外，还有这种表演可看，真是精彩。”赵却突然说道：“你不觉得那公子很可恶吗？”姚道：“可恶？哪里可恶了？”赵回道：“那公子明明喜欢的是婢女，却贪图那小姐家的财富，勉强自己与那小姐在一起。你说他这不是将两个女子都耽误了吗？难道这还不可恶吗？”姚听赵所说不无道理，但只当做是看戏，就说道：“这我哪知道？人家戏就这么演的，你没事跟人计较这干嘛？”赵不放过，继续问道：“要你是那公子？”会怎么选择？摇道，要我是那公子，自然会选择和那婢女在一起。那人刚不是才唱道：“人生不过短短几个秋了，何必未被,被那钱财给绑住了自身？穷点不也一样过日子？”赵才笑道：“我也是。”待台下的掌声稍弱时，那唱歌的男子说道：“谢谢，谢谢各位的捧场。我们的表演皆取材自真人真事，所以各位若有什么有趣的事情，都可以告诉我。那些不方便说出口的话，也可以找我们。”我们可以用另一种方式替你诉说，将你的心意传达给出去。好的故事，感人的故事，我们也会给予些微报酬作为答谢。如果各位喜欢我们的表演，也请继续支持我们。下个表演开始前，各位可知一旁看看我们从各地带来的宝物，这些奇珍异宝正如我们的表演一样，每一件都有感人的故事，值得各位留步欣赏。再次谢谢大家。但那男子说完，台下又爆出热烈的掌声，同时那扮演婢女。小姐与公子的人都端着茶水于人群中叫卖，众人及时捧场。待到婢女来到姚赵二人面前时，二人也随了点钱，换了茶水。大牛看着场面热闹就开心，催促道：“大牛想去看看。”姚赵也是这个心，便和其他人一样走到野台旁的摊贩桥去。每个摊贩前都有人在叫卖，上面有首饰、不知名的雕刻、奇形怪状的兵器，每件东西确实都是不凡，当然价钱也很不一般。三人一直走到最后的一摊位，岸上放了一精致的宝盒，早有一群人围绕在那摊位前议论。一人说道：“这盒子如此贵重，里面的东西肯定不得了。”旁有人道：“搞不好里面什么没有，单卖这宝盒。”机人正说着话时，那唱歌的男子走到摊位后，对大家说道：“大家肯定都好奇里面是什么东西吧？”众人答道：“是啊，是啊，快打开给我们看看吧，别卖关子了。”那男子接着说道：“这盒里面确实有一个稀世珍宝，在接宝前还有个故事要和大家说，这样你们晓得此宝的来历。”许多人哦了一声后问道：“这宝物后还有故事啊？”男子道：“当然，这里的每件物品都是有来历的。像那梳子，那可是闽国公主用过之物，他那头乌黑亮丽的长发就是用梳子梳来的。各位在瞧那匕首，可是前朝忠臣比干所用，看那柄上镶着的那七颗宝石没有？”那七颗宝石代表的便是比干的七窍玲珑心。要买这物可得先掂掂自己的斤两。此物本身通灵，正气不够、心术不正的，得了这物可不会好。但若是光明磊落、问心无愧之之人，得了此物便会顺心如意，遇到什么难事也会有贵人暗中相帮，让难题迎刃而解。至于那木雕，刻的可是楚国内地百姓所供奉的神兽，专门用来保佑孩童平安的。若是有想求子嗣的，也可买此物回去挂于床头。包准没有多久就会有好消息。听到此，有一人问道：“桌面上的东西都这厉害，那这盒子里装的到底是什么？你倒是与我们说说呀。”男子没有正面回答，反而问道：“各位可听过女娲补天的故事？”有人笑道：“这故事三岁小儿都知道，你就别跟我们瞎扯了。快打开盒子，让我们看看里面到底装什么宝贝吧。”男子又道：“行啊，只要你能告诉我女娲是用什么东西去补天。”那人就答不上来了。男子笑了笑，接着道：“传说女娲是以五彩石补天，天补好了后，便将运有神力的五彩石分成五块，分成金、木、水、火、土等五颗灵石，散于人间至灵之处，任其吸取天地之气，回复神力。”说到此，有人便问道：“难道这盒里面装的是那五灵石？”又有人问道：“那这盒子里面是五灵石的哪一个？”男子说道：“是水灵石，也称作蓝眼泪。”听那人说到“蓝眼泪”三字，姚赵二人不约而同地互看了一眼，同时露出面笑，心想卖了半天的关子，原来是骗人的把戏。真的蓝眼泪在我们手上，你怎么可能会有？既然心里有数了，两人就更想知道这人还打算怎么骗下去，就驻足不走了。众人催道：“说的是真的假的？快打开让我们瞧瞧啊！”男子故作为难状，说道：“可此物得知纯属机运，和其他宝物不同，是不卖的。”众人听至此，哪里放过？有些就求道：“不卖没关系，让我们看一眼也好。”那男子只是将手放在宝盒上，任众人如何鼓噪，就是不掀开。有人不耐烦，说道：“我给你钱，让我看一眼。”那男子抬头看了说话之人一眼后，摇了摇头，还是不动作。见那男子有反应，其他人也就跟着喊价。眼看价钱愈喊愈高，男子才叹了口气，说道：“好吧。”可我话说在前，这灵石不能接触人间的浊气太久，只能给有缘的人看。这点要不同意，那我就要把这宝物给收起来。说着，便拿着宝盒到一个罩子内，招手让刚刚喊最高价的人上前。那人得意地对其他人道：“各位，我先替你们瞧瞧这玩意到底是个什么东西，值不值这个价啊？”就看那人把头探进去，发出极度惊讶之声，赞叹道：“啊、这实在太美了，太神奇了，果然是神物！”罩子内还透出寻寻蓝光，瑶照看了一眼，都想这光与蓝眼泪还真有几分相似，不知这人从哪何处弄来的。而后男子拍拍那人的肩膀，示意时间到了，那人才一脸不舍的退了出来，两眼瞪得老大，意犹未尽的说道：“值，值，太值了！我从没有看过这么神奇的东西。”而后呆呆的离去，撞到了人都没有感觉，仿佛这世上已经没有东西值得让他再看上一眼。而后，那男子又说道：“刚才忘了跟各位说，这灵石每日可见的次数有限，不可暴露过多，以免灵气散去。所以说到底，能不能看上一眼，还得看个人的福分。”如此，众人就更想看那宝石了，价钱是成倍的喊了上去。那男子是一一答应。看到此，赵便问姚道：“你说那里面是什么东西？”姚答道：“管他什么东西，总之是假的玩意。”赵道：“我当然知道是假的。”可那物发出的光怎么跟真的一样？这是怎么一回事？姚道管他呢，在想还不是假货的。赵反问道：“你怎么确定蓝眼泪这世上只有一个呢？要是他那是真的呢？”姚道：“他那要是真的，我们这不就是假的吗？”姚这么一说，心中突然闪过一个念头，说道：“对呀、啊，那霍公也没有说过他手上的蓝眼泪是真的，只说是传家之物。那姓霍的也不是老实人，该不会把我们给骗了吧？”可刚说完，就自己摇了摇头，否定掉这说法，说道：“不对，不对，韩魏赵三公是何许人也？若蓝眼泪是假的，他们会看不出来吗？我们手上这个肯定是真的。可看那些花钱看完蓝眼泪人的表情，一个个此生无憾的样子，心里也想知道这群人到底在搞什么把戏。就算知道那蓝眼泪是假货，也想知道是如何假法。便问赵道：你想看？赵反问道：你不也想看看那东西是什么吗？”如果真的做得不错，嘿嘿，瑶接着道：“我们就把那假的蓝眼泪给齐王。”赵笑道：“没错，我就是这个意思。那霸道的齐王拿假货，这才叫解气。”当两人说话的当下，看宝的价钱已经被喊到了上百两去了。赵正想举手喊价，却听身后有人说话：“真是可笑，真是可笑！一堆傻人给人骗了，还对着骗子千恩万谢，真没有想到这种老戏法到现在还有人会相信。”那真的来眼泪在何处？这世上只有三个人知道，他一个做戏的哪里会晓得？俗话说，演戏的是疯子，看戏的是傻子。我看这里只有傻人，可没有疯子。语气甚是不屑。那人说的声音不大，像是在自言自语。可姚赵两人听到皆是一愣，立刻转身寻找那说话之人。就看一穿着深灰道服、拿着个旗幡的人缓步走去，翻上血击注算无遗漏，不中包赔”。姚低声问赵道。你听到那人说的话了吗？赵点点头。姚心上一记，看着那旗帆道：“算无遗漏，不重包赔是吗？”看来我们今日是来到骗子的大本营了。我们拿那算命赔的钱去看那假的来，眼泪如何？赵也觉得有趣，乐道：“好啊，拿骗子的钱去骗骗子。”姚便道：“这也抬跑不了，先跟那算命的讨钱去。”如此，二人便穿过人群找那算命的去。那算命的脚步也不快。加之他那高举的大帆很是明显，二人一会就跟上了。赵开口叫道：“前面算命的，等等！”算命的听有人叫唤，便停下脚步回头，回道：“两位是在叫我吗？”二人一看，这算命的是两眼有神，两条眉毛长到快要连在一起，蓄着长须，其翩翩风采的模样还真有带有几分神秘的仙气。看着这人，居然让瑶想起了恩师冯继子。瑶说道：“我两人正好遇到了一难事。”烦恼的紧，想请先生帮我们算算。敢问先生怎么称呼？大牛跟上来后，便在算命的身边绕绕完后，又闻了闻，喃喃道：“假的，假的，他不是仙人。”那算命的笑道：“仙人可不敢当，但当个半仙却勉强够格。”两位可听过无心山庄？姚赵两人听到“无心山庄”四个字，不禁互看了一眼，心想：难道这人也是他们的人？那算命的镜子说道。每位无心山庄的人出关时，都会有不少人想要收入其手下。你们知道是如何决定谁可以得到无心山庄之人的吗？黄金万两那是基本的，更重要的是还得算算与雇主的命格和不合。听到此，姚便插口道：“你的意思是靠你来算的？”算命一摸恶下长须，说道：“我便是无心山庄的马半仙。”姚立刻暗自戒备，问道：“所以你是无心山庄的人？”马半仙回道：“算是。”但也不算是，赵道是就是，不是就不是，怎么还有一半一半的？马半仙笑道：“无心山庄要算上一算时，便找上我，我也必须要去。可平时我也能帮旁人解答一二，所以我说是一半一半。”姚觉得在这碰到这人实在过于巧合，故又问道：“怎么证明你就是那个算命之人？”马半仙若有深意的对姚、赵二人看了一眼后，也不回答姚的问题，是转身又走。赵喊道：“哎哎！”问你话怎么不理人呢？瑶也跟上去，绕到马半仙的前面，问道：“先生怎么突然离去？”马半仙道：“你们已然先入为主了，如此，即便我算的再准，你们也是不信。那又何必浪费时间呢？”被马半仙说中心事，瑶赶忙缓道：“道爷多想了，多想了。我们确实遇上了难事，正感到心烦，想找高人给我们指条明路。只是没想到会碰上无心山庄的算命师，那得多有缘分，我们才能再次相遇。”马半仙道：“人与人何时相遇，何时分开，冥冥之中早有定数。有些人天生就是冤家，却怎么样都甩不开彼此；有些人相爱至深，却被迫分隔。缘分呢、啊？缘分虽然只是仅仅两字，但这事却谁也说不准。公子可是想问二位的感情之事呢？”赵面上一红，是道：“你胡说什么？”马半仙道：“世人的烦恼不过就是两件事：一位情，二位财。贫道看二位年纪尚轻。”正值血气方刚之时，若不是为情，那就是为财了。这频道可得奉劝二位，有些钱财乃身外之物，强求不来的。有时候留之不易，失之反而是福。赵听这道人絮絮叨叨的，像说教般，不耐烦道：“我说你一个算命的，我们问什么，你就答什么便是了，怎么话比我们还要多？”马半仙摇了摇,摇头，说道：“忠言逆耳，忠言逆耳啊！”说罢，做事又要走，摇白了赵一眼，示意他少说话。跟着就上前陪道：“先生请留步，我朋友太过心急，言语上有不中听的地方。您是出世的高人，何必放在心上呢？”马半仙浅笑道：“来找我问事的没有一个是不着急的，个个都巴不得立刻就得解答。可这算命一事，还需配合天时与地利，那是贫道一人说了算。不说别的，就说刚提到的无心山庄吧，光是要替双方配到合适的人，最少也需算上个七七四十九日才会有结果。”倘若彼此命格不合，那即使是无心山庄所出的利刃也无法发挥。瑶道先生，你说的这些我都知道，可是我们的问题莫这么复杂，且在先生心中已有答案，我们就只要先生的一句话便可完事。马半仙道：“不不不，小兄弟，你要知道，一言能兴邦，一言也可丧邦，即便只是一句话，那分量未必就轻啊。”说话的同时，伸出一手朝天，居然是在索要银两。瑶听出马半仙话中之意。心想：好你个死骗子，敢这么明目张胆地跟我讨钱！哼，便给你又如何？转过头，我就把它都拿回来。便拿出几两银子给那马半仙，就看马半仙摇摇头，望着天，没有任何反应。姚只得再掏出几两，马半仙依旧连看都不看上一眼。姚又给了好几十两，马半仙依旧故我。姚只得将魏公给盘缠全部拿出，说道：“这样总够了吧？”那马半仙才露出微笑，说道：“够不够不是问我。”而是问你自己，敢问让少侠为何事烦心？这马半仙一在锁前，姚心里暗骂道：“等等，叫你十倍吐回来，甚至把你这招摇撞骗的长帆给折了。”便仍假装诚心诚意地问道：“实不相瞒，家父着迷于古物，尤其是那种上古传说之神器，而这蓝眼泪便是其中之一。为满足他的心愿，再多的钱我们也愿意花，可就怕那宝物是假货，那我们等于是欺骗了家父，丢了钱财是小。”但欺骗父母这种不孝之事，我是万万不能做。适才无意听到先生说知道真的蓝眼泪的下落，才前来相求，到场解答。马半仙闻言后，以手一抚长眉，说道：“缘分啊，真是缘分。这事你们还真是问对人了。真正蓝眼泪在哪里？天下除了我之外，只有三人知道。但另外二人是说什么也不会说的。”赵心里暗笑道：“你就继续胡扯，我看你能说出个什么花来。”便问道。这是为什么？马半仙笑了两声，说道：“因为真的蓝眼泪在他们手中，他们又何必多此一举告诉旁人呢？”姚赵两人心中同时一惊，他怎么知道蓝眼泪在我们手上？便赶忙问道：“那二人是？”马半仙面有难色的样子，思考了一会后说道：“告诉你们是可以，但你们得先起个誓，千万不可和其他人提起此事，更不可以说是我说的。如果你们做不到这一点，给我再多钱，我也绝对不说。”听马半仙说的慎重，姚、赵二人只得照做。赵说道：“行，我发誓，绝对不和旁人说蓝眼泪的下落，更不会泄露是你所言，否则天打雷劈，五雷轰顶，不得好死。”姚也跟着念道：“我发誓，如果先生所说未真，我绝对不和旁人提起蓝眼泪的下落，也绝对不会和旁人说是先生所言。说谎之人，天打雷劈，五雷轰顶，挫骨扬灰，不得好死。”开头几个字念的声音小又快。只有后面“天打雷劈”“五雷轰顶”等字念的明白。马半仙听二人所言无什么区别，这才答应。就看他压低了头，故作神秘地说道：“这天下至宝蓝眼泪是在赵公手上，知道此事的也只有他的贴身侍卫吴一剑而已。除此之外，再无旁人知晓。”姚赵听完马半仙所说后，都松了一口气，于心中暗笑：这骗子根本就不知道宝物早被他们取回，装神弄鬼折腾了老半天，换来这消息，不免来气。赵雨带讥讽地说道：“长外号叫半仙，一开始还以为是谦虚，原来是真的只知其一，不知其二啊。”马半仙道：“你说这话是什么意思？”赵道：“省省吧，你先把钱吐回来再说。”伸手就要去抢钱，马半仙自是不让，两手紧紧的攥着，斥道：“你们怎么能这样？连老天爷的账都想赖，小心天打雷劈，五雷轰顶啊！住手啊！”姚道：“我说啊，你算的实在是不怎么样。”还口口声声说识得天机，我怕这雷打下来劈的不是我们，而是你呀、啊！这样吧，我们也不为难你，就照你棋幡上写的，赔我一倍的钱就好。马半仙不服道：“我说的话是千真万确，你说我错，你凭什么说我错？我看你们两个是假问卦，真骗财。再说我棋幡上哪有写说要赔一倍了？”这次换赵骂道：“招摇撞骗，被我们识破，踢到了铁板，还打算赖账是不是？算你倒霉，骗谁不好！”天天骗到本姑娘，马半仙道：“你们口口声声说我是骗，我骗了你们什么？你们要真说得出来，别说一倍、一百倍，我都赔给你。可这样胡说八道的，就想拆我台，我宁死不屈。”说到后来，甚是委屈的样子。赵道：“好啊，你这人不要脸，喜欢让人直接揭穿，是不是？那我就让你心服口服。”马半仙哼了一声后说：“我马半仙一向算无遗漏，我看你们两个是摆明想讹我，让我服什么？”你们有什么让我服气的？赵也不卖关子，直接说道：“就凭那蓝眼泪，根本不在赵公手上，而是在我们手中。”原以为此话一说，那马半仙就该感到惭愧，没有想到他却是扑哧一笑，好似赵月华刚说了一个愚蠢的话。赵说道：“你笑什么？”马半仙是边笑边道：“我还以为你要说什么呢，原来就这个呀，没有别的了。”赵怒道：“我说的是实话，有什么可笑？”马半仙道。这几天我不知道听过几个人说他手中有蓝眼泪了。不说别的，就前面的唱戏的都说自己有蓝眼泪呢。你们要骗人也得下点功夫。那戏班的都下了老本，拿了颗罕见的夜明珠出来，你们呢？你们又准备了什么假货？赵被刺激到，谁说我们的是假货？”马半仙一脸不信，去了一声，说道：“谁信呢？有本事你拿出来看看。”赵楠楠道：“好你个骗子，居然敢怀疑本姑娘！”说着就要将装蓝眼泪的宝盒打开，姚本试图想阻止，手都伸到一半了，却停在半空，因为他也想看着马半仙被当场打脸。赵将宝盒打开，就看里面发出寻寻蓝光。赵得意的说道：“便宜你了，恐怕你还是第一次见到真货。”就在此时，不知哪来的一道极为刺眼的金光照向姚赵两人，两人是丝毫没有防备，自然的闭眼抬手想遮挡亮光。姚心道：“不妙，我们中计了。”一手立刻握住魏公送的那把黑日宝刀，与此同时，就听赵坚叫了一声，因其感到有人要抢来眼泪。